0: Blutanstrich Schwer atmend betritt Katra ihr Zimmer und schließt die Türe hinter sich. Sofort fällt ihr Blick auf die Wand mit dem riesigen Kaffeefleck. Genervt geht sie hinter ihren Schreibtisch, um sich die Sauerei genauer ansehen zu können. Vor etwa vier Wochen ist Katra in dieses Zimmer eingezogen. Kurz bevor ihr erstes Semester an der Universität anfing, hatte sie das ganze Zimmer frisch gestrichen und neu eingerichtet. Deshalb stehen in der Ecke des Zimmers immer noch der Farbeimer und die Farbrolle. Ihre neuen Mitbewohnerinnen, Rachel und Bayesh, hatten ihr beim Aufbau der Möbel geholfen. Aber gestrichen hatte Kadra selbst. Jetzt die Wand nochmal streichen zu müssen, verärgerte die neue Studentin. »Danke dafür, Rachel«, ruft sie wütend in Richtung des Fensters. Rachels Zimmer ist direkt neben ihres und abends plaudern sie manchmal von einem Fenster zum anderen, während Rachel raucht und Kadra einfach nur den Ausblick genießen will. Zwar stört sie der Gestank der Zigarette, Dennoch hat sie sich bis zum heutigen Tag noch nie darüber beschwert. Sie hat es einfach ausgehalten. Manchmal, wenn der Rauch durch das gekippte Fenster ins Zimmer eindringt, schließt sie das Fenster mit einem lauten Knall, um Rachel ihre Wut deutlich zu machen. Aber Rachel ignoriert dieses Verhalten einfach. Was Kadran noch mehr verärgert. Sie versteht nicht, wie jemand so rücksichtslos sein kann. Sie hofft, dass die Farbe für die Wand ausreicht und tupft mit einem Lappen über den Fleck an der Wand. Bevor sie sich an die Farbe macht, hebt Kadra die Scherben vom Boden auf und entsorgt sie im Mülleimer unter ihrem Schreibtisch. Die zerbrochene Tasse wird sie ersetzen müssen, denn es war Bayes Tasse. Bis Kadra eigenes Geschirr kauft, darf sie Bayes Geschirr mitbenutzen. Ob sie das wohl nach diesem Missgeschick immer noch darf? Theoretisch könnte Kadra ihr auch einfach eine Tasse von Rachel geben. Immerhin war es ihre Schuld, dass die Tasse zerbrochen ist. Mit einem Blick auf die Armbanduhr sieht sie, dass es schon 21.45 Uhr ist. In der Wohnung ist es still. Hektisch beginnt Kadra, das ganze Regal auszuräumen, um dann die gesamte Wand frei machen zu können. Wenn Bayesh nach ihrer Spätschicht nach Hause kommt, möchte sie ihre Ruhe haben. Sie kellnert an Wochenenden in einer beliebten Bar in der Innenstadt. Bevor Kadra mit dem Streichen anfängt, rollt sie die Abdeckfolie über den Boden aus und stellt alle nötigen Utensilien darauf. Dann nimmt sie die Farbrolle in die Hand und rollt den ersten Farbstreifen über den hellbraunen Fleck. Er verschwindet aber nicht gänzlich. Unter der frischen Farbe ist immer noch ein jetzt etwas hellerer, brauner Fleck sichtbar. Kadra streicht nochmal darüber, aber es nützt nichts. Verärgert schaut sie sich den frischen, weißen Streifen mit dem hellbraunen Fleck an der weißen Wand an. Nach kurzer Überlegung entschließt sie sich, erst die restliche Wand zu streichen. Danach würde sie einfach eine zweite Schicht Farbe malen. Mit einem Blick in den Farbeimer wird ihr klar, dass die Farbe für eine zweite Schicht nicht ausreichen würde. Trotzdem streicht Katra weiter und denkt sich, mir wird schon etwas einfallen. Sie hat nun mal keine andere Wahl, wenn sie nicht ständig an den Streit mit Rachel erinnert werden möchte. Allein der Gedanke an sie lässt ihr Herz wieder rasen vor Wut. Die halbe Wand ist nun gestrichen und der Farbeimer ist fast leer. Kadra schaut sich die Katastrophe an. Die nicht angestrichene Seite der Wand ist weiß. Die gestrichene Seite ist weißer und nass. Und der Kaffeefleck guckt sie weiterhin trotzig an. Ihre Uhr zeigt 22.30 Uhr. Während sie mit einer Hand den Nacken massiert, schaut Kadra sich in ihrem Zimmer um. Auf dem Bett liegen alle Bücher und Dekoartikel aus ihrem Regal. Schreibtisch und Regal stehen sperrig mitten im Raum. In ihrem Kopf dreht sich ihr gesamtes Zimmer. Und sie betrachtet es aus allen möglichen Perspektiven. Egal wie sie es macht, der Fleck lächelt sie frech aus jeder Position an. Und ihr rennt die Zeit davon. Mit hastigen Schritten geht sie zum Fenster und reißt es auf, damit der Geruch der frischen Farbe entweichen kann. Dann stellt sie sich auf das Bett und schaut über die Möbel hinweg die Schandtat an. »Okay«, Wir nehmen das Regal und stellen es einfach an die frisch gestrichene Wand. Und den Schreibtisch stellen wir auf die andere Seite, sagt Kadra laut zu sich selbst. Dann flüstert sie lächelnd, Problem gelöst, und macht sich wieder an die Arbeit. Glücklich darüber, dass sie keinen Zeitdruck mehr hat, überlegt sie sich, welche Tapete sie sich vom Baumarkt kaufen kann, damit sie den widerlichen Fleck endgültig verschwinden lassen kann. Plötzlich dringen durch das offene Fenster die lauten Sirenen eines Krankenwagens und einigen Polizeiautos und reißen Katra aus ihren Gedanken. Als sie das Fenster schließt, sieht sie das Blaulicht aus der Ferne und zieht schnell die Gardine zu. Mit einem zufriedenen Gesicht stellt sie das letzte Buch ins Regal und feiert ihren Erfolg, indem sie sich erleichtert auf ihr Bett fallen lässt. 23.15 Uhr. Und in der Wohnung ist es wieder still. Es sind doch keine Sirenen mehr zu hören. Bayesh ist noch nicht zurück. Sie hört aber aus dem Treppenhaus Stimmen. Wahrscheinlich ist sie das und plaudert noch etwas mit dem süßen Nachbar von nebenan, auf den sie steht. Wie hieß er gleich nochmal? Takaya oder Takuya? Sie hatte es vergessen. Kadra lauscht konzentriert den Stimmen. Aber es ist nichts mehr zu hören, nur ein Schlüsselklirren. »Kann ich erst etwas trinken?« Bayes Stimme ist klar zu hören, als sie die Wohnung betritt. Sie klingt zittrig und müde. Die fremde Stimme, die ihr antwortet, hingegen ist ruhig und freundlich. Gehen Sie lieber wieder runter. Die Sanitäter kümmern sich dann um sie. Und fassen Sie bitte nichts an. Ich verstehe das nicht, schluchzt Bayesh. Sie würde so etwas nie tun. Rachel würde nie einfach aus dem Fenster. Bayes Stimme brach ab. Kadra richtete sich auf und starrt nervös auf ihre Zimmertür, durch die die Stimmen zu ihr dringen. »Ich begleite sie nach unten, Miss Howey«, hört sie eine andere Stimme sagen. Mehrere Schritte nähern sich ihrem Zimmer und bleiben direkt vor ihrer Tür stehen. Einige weitere Schritte gehen an ihrem Zimmer vorbei in Richtung Rachels Zimmer. Es klopft an der Tür. »Miss Cordova, hier ist die Polizei. Wir werden ihr Zimmer betreten. Geben sie sich zu erkennen.« Kadra springt sofort auf und öffnet die Türe. Der Polizist im Flur mustert sie erschrocken von oben nach unten. Sind Sie verletzt, Miss Cordova? fragt er ruhig. Mit einem unsicheren Lächeln schüttelt Kadra ihren Kopf und sieht die zwei Polizistinnen, die ebenfalls im Flur stehen, freundlich an. Nein, mir geht es gut. Ist Rachel etwas passiert? Alles, was als nächstes geschieht, beobachtet Kadra wie durch einen Nebelschleier. Sie hört die Polizistinnen etwas sagen, aber sie versteht nicht. Alle Geräusche klingen dumpf und wie aus weiter Ferne. Ihr werden Handschellen angelegt, während der Polizist ihr etwas aufsagt. Sein Mund bewegt sich ungewöhnlich langsam und Katra starrt ihn nur fasziniert an. Sie lässt alles über sich ergehen und wird aus ihrem Zimmer in den Flur geschoben. Plötzlich steht sie vor einer jungen Frau, die sie mit weit aufgerissenen Augen anschaut. Sie trägt ein weites, pinkfarbenes T-Shirt, das mit weißen Farbflecken übersät ist. Doch viel auffälliger ist der große braune Fleck, der ihr über den ganzen Bauchraum geht. Kadra schaut auf sich herunter und sieht, was sie eben im Spiegel erblickt hat. Ihr wird klar, dass sie den falschen Fleck versucht hat zu verstecken. Plötzlich kommt ihr eine altbekannte Wut hoch und sie versucht sich von dem Griff der Polizisten zu lösen. Es war nicht meine Schuld, brüllt sie. Sie versteht diese Ungerechtigkeit gegenüber ihr nicht. Es war Notwehr, sie hat geraucht, alles stank nach ihrem Rauch und und dann ist sie einfach auf mich los. Kadra bleibt die Luft weg, als sie von der Polizei fixiert wird. Beruhigen Sie sich. Sie können uns alles im Revier klären, wenn das stimmt, was Sie sagen. Dann haben Sie ja nichts zu befürchten, sagt eine Polizistin mit ruhiger Stimme zu ihr. Aber Kadra kann spüren, dass sie ihr eigentlich nicht glaubt. Trotzdem versucht Kadra, ruhig zu bleiben. Sie werden ihr noch glauben. Sie müssen ihr glauben, denn sie sagt die Wahrheit. In einem Streifenwagen wird sie zum Revier gefahren und soll dort befragt werden. Kadra hat Angst. Sie schwitzt und zittert am ganzen Körper. Ihr Kopf dröhnt unerträglich. Möchten Sie einen Kaffee? fragt sie ein Polizist. Kaffee. Alles ist dieser Kaffeeschuld, geht es ihr durch den Kopf. Warum hat sie kein Wasser getrunken? Wer trinkt spät abends noch einen Kaffee? Hätte sie ein Glas Wasser nach Rachel geworfen, dann wäre da kein Fleck an der Wand gewesen, den sie verstecken müsste. Dann hätte sie sich um ihr blutverschmiertes T-Shirt kümmern können, nachdem sie Rachels bewusstlosen Körper aus ihrem Zimmer entfernt hätte. Sie schüttelt den Kopf und flüstert nur das Wort Wasser. Der Polizist verlässt den Raum und lässt sie allein zurück. Die Tür fällt mit einem leisen Klick ins Schloss.